0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Warum hat Armin Laschet den Hahnkampf gewonnen? Wieso durften sich Wiener Philharmoniker schon impfen lassen? Und können wir uns nach der Pandemie den öffentlichen Stadtraum zurückerobern? Gleich kriegen Sie Antworten auf diese Fragen. <Musik> Armin Laschet hat es geschafft. CSU-Chef Markus Söder wird nicht Kanzlerkandidat der Union. Die Mehrheit im Vorstand der CDU hat schützend die Hand über den Parteichef
2: gehalten. Wenn zwei Kandidaten da sind, beide Ministerpräsidenten, dass das abgewogen wird, aber das ist in acht Tagen bei uns passiert. Es war eine harte Woche, ohne jeden Zweifel, aber dann ist am Ende auch entschieden worden.
1: Armin Laschet heute Abend, Markus Söder hatte am Mittag bekannt gegeben, dass er am 26. September nicht der zweite CSU-Kanzlerkandidat nach Franz Josef Strauß wird.
3: Die Würfel sind gefallen. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein.
1: Mit diesem Statement ist ein Machtkampf in der Union entschieden, der es in sich hatte. Malcolm Ohanwe ist Journalist, Podcaster, Moderator der ARD-Sendung Respekt und beschäftigt sich mit toxischer Männlichkeit. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, servus.
1: Die Mehrheit im CDU-Vorstand, das sind Männer. Hat Laschet deswegen das Rennen gemacht oder ist die Erklärung viel schlichter? Die größere Partei hat sich gegen die kleinere durchgesetzt.
4: Also er hat das Rennen nicht gemacht, weil er ein Mann ist. Natürlich hilft das in einer Partei, in der es grundsätzlich viel mehr Männer gibt, aber er hat sich im Endeffekt durchgesetzt, weil er der Kandidat gewesen ist, auf den sich die Union mehr einigen konnte.
1: Wie haben Sie denn die letzten acht Tage für sich erlebt? Zwei Männer, die zur selben Zeit Ich-Ich sagen. Wie hat sich das auch sprachlich für Sie manifestiert?
4: Also ich fand das interessant, diesen Kampf zu beobachten, auch wie er medial aufgearbeitet wurde. Ich bin Journalist und dann auch gleichzeitig von meinem Studium Sprachwissenschaftler. Und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit Männlichkeitsbildern. Und hier war nie die Rede von einer Schlammschlacht oder einem Zickenkrieg oder Stutenbissigkeit. Und das ist auch klar, weil das Begriffe sind, die sehr weiblich besetzt sind, aber eine Wirkmacht haben, weil sie sozusagen Kämpfe lächerlich machen. Und hier war dann vom königin die Rede oder das hatte oft majestätische Begrifflichkeiten oder von Daddy Söder wurde gesprochen, also hier wurden dann Begriffe verwendet, die das eher aufgehoben haben und das fand ich schon interessant, das ist so eine Art Luxus eigentlich, weil vor dieser Keule, dass man als Zicke oder als Intrigant abgestempelt wird, braucht man nicht so eine große Angst haben, obwohl Markus Söder ja schon eine Menge Tricks irgendwie in seiner Kiste hatte, also der wollte das Ganze immer möglichst verschieben, diese Entscheidung, weil er auch wusste, dass er der beliebtere Kandidat ist in der Basis, aber er genauso wusste, dass das Establishment eigentlich keinen Bock auf ihn hat. Also wenn er eine Frau gewesen wäre, hätte er vielleicht mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass das Ganze sehr intrigant ist. Als Mann ist das dann irgendwie klug oder clever, wie er diesen ganzen Clinch gehandelt hat.
1: Hätte es sich zwischen Annegret Kamm-Karrenbauer und Markus Söder ähnlich angehört?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das nicht genau beurteilen. Ich glaube aber, dass natürlich linguistisch eine größere Fallhöhe dabei gewesen wäre, wenn AKK sich irgendwelche speziellen Tricks hätte einfallen lassen oder dieses, ist sie eine Powerfrau, ist sie eine starke Frau, dass das dann betont wird, wenn sie sich durchgesetzt hätte, das sind natürlich alles Fallstricke, mit denen sich Männer nicht beschäftigen müssen.
1: Mir kommt das ja vor als wenn ihnen die letzten Tage und Wochen zwischen Söder und Laschet so toxisch gar nicht vorgekommen sind.
4: Nee, ehrlich gesagt, das ist ja ein politischer Wettbewerb und ich finde das auch redlich, dass man irgendwie alle Mittel irgendwie zieht. Ehrlich gesagt hätte ich mir das auch bei den Grünen auch gewünscht. Das fände ich interessant zu sehen, wie Baerbock und Habeck sich da irgendwie bekämpfen. Es ist ein toxisches Feld, es ist Politik, da ist es auch wichtig, irgendwie auch in einen Konflikt geraten zu dürfen. Insofern ist das, glaube ich, meine Auffassung nach in der Natur der Sache und ganz so schlimme toxische Verhaltensweisen habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
1: Womöglich werden wir ja nie erfahren, wie sich Annalena Baerbock bei den Grünen durchgeboxt hat, bis zur Kanzlerkandidatin. Aber auf jeden Fall hatte man von außen den Eindruck, da haben sich zwei friedlich geeinigt. Ein anderes Bild haben Söder und Laschet aber doch schon vermittelt.
4: Ja, also die Grünen haben das sehr clever gemacht. Habeck konnte sich als Nice Guy, als Gentleman inszenieren, der Dame den Vortritt lässt und sie musste nicht die Böse vom sein, die Böse Zicke, sondern sie hat ganz einfach das Feld bekommen und insofern war das super, wie sie patriarchalen Systemen zugespielt haben, weil wir gewohnte Rollen nicht gebrochen bekommen haben. Es wäre natürlich spannend gewesen, wenn sie ihn mit irgendwelchen Tricks oder mit einer Kampfansage besiegt hätte sozusagen, aber das wäre dann natürlich auch schwierig in der öffentlichen Wahrnehmung. Und bei Söder und Laschet haben wir natürlich auch eine Dynamik, die sich genau eben Männer leisten können. Da ist ein bisschen Kampf, das geht. Und ich glaube auch, dass Söder am meisten davon profitiert, weil er kann ja sagen, er hat alles probiert, aber im richtigen Moment ist er dann doch abgesprungen. Er hat sich aus der Verantwortung gezogen und es ist auch ziemlich typisch, dass ein Laschet, der sehr schlechte Umfragewerte hatte, 17 Prozent innerhalb seiner eigenen Partei, sich trotzdem dann so wohlfühlt und dieses Rutzpe hat zu sagen, ich trete da jetzt an. Und ich glaube, eine Frau die hätte wahrscheinlich zu viel Gegenwind bekommen und hätte dann gesagt, hey, mit so wenig Rückhalt in meiner Partei oder von der Basis traue ich mich nicht.
1: Und Sie glauben nicht, dass eine Annalena Baerbock genauso wie eine Annegret kram karrenbauer sagen, den Jungs pfeife ich mal richtig ein?
4: Ich glaube schon, dass sie das könnte, nur wie ist es in der Wahrnehmung, was passiert dann mit ihr, wie wird sie stilisiert? Das zeigt sich ja auch in vergangenen Wahlkämpfen, wenn Frauen Forscher herangehen in westlichen Staaten, wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo wir Hillary Clintons Wahlkampf gesehen haben, dass das ganz schnell dir negativ ausgelegt wird. Insofern war das von den Grünen sehr intelligent, dass es dann nicht zu einem großen Kampf kam. Und das wird dann spannend zu sehen, wie sie dann mit Laschet oder einem Olaf Scholz aus der SPD dann in einem Bundestagswahlkampf sich schlagen wird. Ich denke aber, wahrscheinlich wird es dann eher die sogenannte Classy Lady, also die, die wohl erzogen ist, weil sobald du als Frau sehr bestimmt und sehr stark agierst, wird dir das schnell negativ ausgelegt. Leider hat man als Frau aber nicht den Luxus, dass das immer in irgendeiner Form kommentiert wird und mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird.
1: Der heutige Tag, sagen Sie, hat eigentlich gezeigt, dass Söder seine Sache gut gemacht hat. Ich habe ja jetzt Sie am Telefon, deshalb frage ich nicht so, aber wie vergiftet ist denn die Union?
4: Naja, da ist schon einiges im Argen, wenn man den Berichten aus den Fraktionssitzungen Glauben schenken darf. Aber ich glaube, da sind eine Menge ja, Ärgernisse, weil viele waren halt ready. Die hatten halt auch richtig Lust, jetzt mit Söder in diesen Kampf zu gehen. Eine beliebte Figur, jemand, der der Union Aufwind geben könnte. Und ich glaube, zum allerersten Mal bangen sie auch um ihre Position in der Regierung. Und ich denke, Rezo würde sagen, dass die CDU wahnsinnig am Arsch gerade ist. Ich weiß nicht, ob das die Wort sind, die ich wählen würde, aber es ist eine Krise. In meiner Lebzeit kann ich mich nicht erinnern, wann die Union so sehr um ihren Platz in der Regierung bangen musste wie heuer. Deswegen, ja, die CDU und die CSU als Union müssen bangen dieses Mal.
1: Sagt der Journalist und Podcaster Malcolm Ohanwe. Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend noch.
4: Ich bedanke mich. Ciao.
1: Architekten haben es nicht leicht. Sie müssen den Wünschen ihrer Kunden oder dem Zeitgeist folgen, wenn sie sich mit ihren eigenen Ideen nicht durchsetzen können. In ihrem bereits ausgezeichneten neuen Buch stellt die flämische Autorin Charlotte Vandenbroek 13 Bauwerke und ihre Schöpfer vor. Tobias Wenzel hat sie in Belgien besucht und sich von Wagnissen und Tragik erzählen lassen, bevor das Buch morgen auf Deutsch erscheint.
5: Das sieht ziemlich abenteuerlich aus.
3: <lacht> aus gehöriger Entfernung unter Bäumen eines Parks betrachtet Charlotte van den Broek die Wasserrutsche, die an das Hallenbad ihrer belgischen Geburtsstadt Thürnhout angebaut ist. Ich bitte die Autorin, das Interview direkt am Gebäude zu führen, mit Blick auf die Schwimmer, die selbst in Corona-Zeiten ihre Bahnen ziehen. Van den Brug geht unsicher voraus. Ich folge ihr mit meiner Mikrofonangel.
5: Ich glaube, wir sind jetzt verdächtig, denn man redet noch immer nicht gerne über die Geschichte des Schwimmbads. Und ich habe natürlich ein Buch darüber geschrieben und das hat viele Medieninteressen erwirkt. Also ich fühle mich jetzt, als ob ich ein bisschen eine Grenze überschreite. Aber wir können es versuchen.
3: Die 29 Jahre junge Autorin hat mit Wagnisse einen Essay über Architekten geschrieben, die von Rom bis New Jersey mit ihren Bauwerken gescheitert sind. Die Autorin fühlt sich nun als persona non grata, weil sie das erste Kapitel dem Thürnhauter Schwimmbad, einem langjährigen Pannenbad, gewidmet hat.
2: Zwei Wochen vor ihrem 16. Geburtstag verfängt sich Nathalie C. aus Reti mit ihrem langen Pferdeschwanz in der Filteranlage des Kinderbeckens. Heftig knallt ihr Hinterkopf gegen die Fliesenumrandung.
3: Während wir von draußen durch eine Glasfassade den schwimmenden Kindern im längst sanierten Bad zusehen, fixiert uns eine Bademeisterin. Van den Broek erfühlt sich ertappt und springt verängstigt beiseite. Wir gehen also zurück in den Park, obwohl wir dort vor dem aufziehenden Sturm weniger geschützt sind. Für ihr Buch hat Van den Broek 13 Bauwerke in Europa und in den USA besucht. Einige Architekten begingen Suizid. Eduard van der Null etwa, erhängte sich, weil die von ihm entworfene Wiener Staatsoper, aus heutiger Sicht ein Meisterwerk, damals verspottet wurde. In anderen Fällen gibt es nur Selbstmordgerüchte. So zu Karl Pillhall, der die Rossauer Kaserne in Wien entworfen und nur vier Toiletten für 2400 Soldaten geplant hatte. Suizid aus Scham, sagt das Gerücht so selbstverständlich, als ob ein Architekt, der mit einem öffentlichen Bauwerk gescheitert ist, den Tod geradezu verdient hätte.
5: Das ist so eine Art von Vergeltungsmechanismus. Und die Geschichte wird über Generationen auf diese Weise weitererzählt und wird auch auf eine Ebene wahr oder so. Denn wir wissen gar nicht mehr, wie Karl Pilhal, der Architekt dieser Kaserne, wirklich gestorben ist. Aber diese Geschichte ist viel kräftiger überliefert.
3: In ihrer Jugend verbreitete den Broek selbst unkritisch das Gerücht, der Architekt des Türnhauter Schwimmbads habe sich umgebracht. Und zwar am Ort seines Scheiterns, im Keller des Bads. Denn das Gebäude war wohl gar nicht für den morastigen Boden der Gegend ausgelegt. Und so drang Grundwasser in den Technikraum unter dem Becken ein, was für Schwimmer einen tödlichen Stromschlag hätte bedeuten können. Parkmitarbeiter in orangefarbener Kleidung werfen von Böen abgerissene Zweige in den Anhänger eines Traktors. Wann ist ein Versagen groß genug, um dafür zu sterben? fragt die Autorin und antwortet nie. Wagnisse ist ein einfühlsamer und persönlicher Essay über das Scheitern und den Blick auf das eigene Leben. Auf das kommt Charlotte van den Brug immer wieder von den Architekten her assoziativ zurück. Das Buch ist persönlicher geworden als von ihr geplant. Van den Bruck beschreibt sich als Perfektionistin, die so tut, als gäbe es für sie nur Vollendung oder Scheitern und nichts dazwischen und die deshalb hart mit sich selbst ins Gericht geht. Als Mädchen wäre sie im Schwimmbad fast ertrunken. Ein Mitschüler hatte ihr auf einem Schaumstoff los eine Liebeserklärung gemacht und, erschreckt von seiner eigenen Courage, Charlotte ins Wasser gestoßen.
5: Und ich war unter dem Floß eingeklemmt. Ich hatte gedacht, ui, ich bin eingeklemmt, ich werde ersticken. Und wenn ich daran zurückdenke, das ist wirklich eine sehr klare Gedanke oder so, die eigentlich für mich davon zeugt, dass ich vielleicht wenig Instinkt habe zum Überleben.
3: Es klingt ein wenig so, als müsste man sich nicht nur um das Leben von Architekten sorgen, sondern auch um das von Charlotte van den Broek. Aber die wirkt beruhigend lebens- und angriffslustig, als sie noch einmal, wenn auch aus sicherer Entfernung, das Thürnhauter Hallenbad betrachtet.
5: Es ist ein ziemlich hässliches Gebäude, oder?
3: Wagnisse,
1: 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer von Charlotte van den Broek ab morgen in der Buchhandlung ihres Vertrauens auf Deutsch. Die Wiener Philharmoniker legen ihre Hände nicht in den Schoß. Das Orchester plant, wieder auf Auslandstournee zu gehen. Genau deshalb sind 95 potenziell reisende Musiker gerade geimpft worden. Die Stadt Wien argumentiert, ohne fest verabredete Konzerte drohten Konventionalstrafen. Die Philharmoniker sagen, Quarantäne im Ausland hätte alles durcheinander gebracht. Martin Pesel ist Kulturjournalist in Wien. Wie haben die Wiener Philharmoniker sich Verteidigt Und was ist über ihre Reisepläne bekannt?
6: Zunächst haben sie sich gar nicht verteidigt, sondern zunächst hat die Pressesprecherin auf Anfrage alles geleugnet. Die meinte, es gebe natürlich einige Mitglieder, die geimpft worden seien in ihrer Funktion als Lehrpersonal, aber mit dem Orchester habe das gar nichts zu tun. Die Stadt Wien hat das dann auf Anfrage zugegeben und gemeint, keine Wahl gehabt zu haben. Es steht vor allem eine Reise an nach Mailand, wo das Orchester der Philharmoniker am 12. Mai ein Konzert geben soll, das in 30 Länder übertragen wird, von der Skala aus. Der Chef Daniel Froschauer sagt, das hätten sie sonst absagen müssen oder eben in Quarantäne gehen oder eine Penale zahlen, was ehrlich gesagt in Pandemiezeiten reichlich unwahrscheinlich wirkt. Also was da an Penalen alles gezahlt worden wäre in den letzten 14 Monaten es gab dann auch noch einen Termin vor allem vor KlassikjournalistInnen, bei dem sich der Geschäftsführer des Vereins, der Philharmoniker Michael Bladerer, mit einer gewissen Arroganz geäußert hat, dass ja nur sie, die Philharmoniker, in der Lage seien, den Menschen die Kultur zurückzugeben, sonst Oha. hätten die ja gar nichts. Also er hat dann von einer Neiddebatte gesprochen.
1: Wie argumentieren denn Künstlerinnen und Künstler in Österreich, die diese Extrawurst kritisieren?
6: Es gab dann eine Aussendung der Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit, in der diese Bevorzugung als Schlag ins Gesicht aller anderen KünstlerInnen und Kulturschaffenden bezeichnet wurde. Ich habe dazu die Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit, Ulrike Kuhner, um eine kurze Stellungnahme gebeten.
2: Da sitzen alle Künstlerinnen im gleichen Boot. Und insofern erwarten wir uns gerade in diesen Zeiten eine Solidarität innerhalb der Künstlerinnenschaft. Und vor allem die freischaffenden Künstlerinnen haben an den Tagen, an denen sie nicht arbeiten, keine Einnahmemöglichkeiten. Und natürlich erwarten wir uns auch von der Politik, dass sie alle Künstlerinnen gleich behandelt und niemand bevorzugt.
6: Ja, in dieser Aussendung wurde auch die Gefährdung von zum Beispiel SchauspielerInnen beim Proben ins Treffen geführt und ganz nebenbei die Tatsache, dass den freien Theaterschaffenden ja gerade die Aufträge wegbrechen, weil ja kaum Programm für die Zukunft geplant wird und dass die als Freie eine deutlich weniger luxuriöse Situation vorfinden als die MusikerInnen der wahrscheinlich prominentesten Kulturinstitutionen des Landes.
1: Wenn Ulrike Kuhner jetzt von Solidarität spricht, meint sie dann, dass Kunst und Kultur schnell durchgeimpft werden sollten, also schneller als der Rest der Gesellschaft oder dass man dann doch irgendwie gemeinsam solidarisch geduldigt wartet?
6: Nein, nein, also sie möchte, sie hat die Gelegenheit jetzt genutzt, um anzuregen, dass man doch jetzt mit dem Impfen der Kulturschaffenden Beginnt. Bei einem sind sich Herr Bladerer und Frau Kuhner zumindest einig, nämlich diesem Schlagwort Neiddebatte, die niemand will. Das ist etwas sehr Österreichisches. Wenn ich etwas nicht haben kann, kann ich damit leben, solange mein Nachbar es nicht auch hat. Es gibt nur keiner zu. Also diejenigen, die ernsthaft Kritik üben, prangen vor allem die Arroganz und Intransparenz dieser Aktion an. Niemand schätzt die Bedeutung der Philharmoniker gering. Niemand missgönnt ihnen ernsthaft diese Impfung. Denn es stimmt natürlich, dass die sich einer gewissen Gefährdung unterziehen, wenn sie zusammentreffen, um zum Beispiel das Neujahrskonzert zu streamen. Das Publikum sitzt sicher zu Hause, aber die können keinen Abstand einhalten, können natürlich auch keine Masken tragen, weil sie sonst ihre Instrumente nicht spielen können. Aber... Das gilt natürlich auch für viele andere im Theater- und Musikbereich, die vor allem während dieses zweiten Lockdowns, der ja zu keiner Zeit absolute Kontaktverbote wie im März vor einem Jahr beinhaltet hat, viele Produktionen vorbereitet, geprobt haben, oft auch live gespielt und gestreamt haben und sich dabei Gefahren ausgesetzt haben.
1: Wird denn die Politik jetzt versuchen, was glauben Sie, bei diesem Einzelfall zu bleiben oder ist das schon ein Dammbruch, der noch viel mehr Neid, wie Sie gerade schon sagten, nach sich ziehen wird?
6: Also das auf jeden Fall Neid ist garantiert, mehr Neid in Österreich immer. Für die Stadt Wien ist das eine reichlich peinliche Angelegenheit. Die hat doch wahrscheinlich gehofft, dass der Mantel des Schweigens über diese Aktion gebreitet wird. Denn jetzt werden natürlich entsprechende Forderungen von der restlichen Kulturszene laut. Die IG-Freie Theaterarbeit weiß genau, was sie tut. Die hat auf diesen Moment nur gewartet. Und es wird jetzt schwer sein zu argumentieren, dass in der Kultur nicht bald mit dem Durchimpfen begonnen wird. Im Wiener Impfplan sind die Kulturschaffenden sowieso für die Phase 3 von 4 vorgesehen. Also noch vor der Gesamtbevölkerung. Im Moment ist die Phase 2 dran. Und eine mögliche Vorreihung für Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel ihrer kulturellen Tätigkeit, reisen müssen oder viele Kontakte haben, halte ich ja durchaus für angebracht. Also da kann man ja schon differenzieren. Eine Autorin zum Beispiel ist eindeutig kulturschaffend, hat aber in einer Zeit ohne Veranstaltungen die Möglichkeit, ihrem Beruf zumindest teilweise nachzugehen, ohne mit anderen in Kontakt zu kommen. Die kann noch ein bisschen warten. Ich kann auch warten. Jedenfalls bis wieder regelmäßig Theater stattfindet, dass ich mir als Kritiker anschauen gehe. Und da fühle ich mich dann mit einer Impfung natürlich auch wohler. Also dieses Thema könnte man natürlich in einer öffentlichen Diskussion anstoßen, aber sich dagegen still und heimlich solche Privilegien zu verschaffen, während etwa die Wiener Symphoniker Gastspielreisen gezwungenermaßen einfach absagen, das ist nicht die feine englische Art. Die
1: Wiener Philharmoniker haben worauf auch Millionen Österreicher warten. Vielen Dank an Martin Pesel in Wien und hier geht's weiter mit Miriam Rossius. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die Deutsche Orchesterstiftung will weitere 1400 Stipendien für freischaffende Musikerinnen und Musiker vergeben. Mit der Spendenkampagne Hashtag Musikernothilfe sind seit vergangenem Jahr rund 5,1 Millionen Euro zusammengekommen. Davon seien bis Februar rund 2 Millionen als Nothilfen ausgezahlt worden an über 3500 bedürftige Freischaffende. Die Spendenkampagne läuft auch weiter, weil noch hunderte Anfragen auf der Warteliste stehen, teilte die Deutsche Orchesterstiftung in Berlin mit. Bei der renommierten Duisburger Filmwoche gab es zuletzt Sorgen um die Zukunft, weil das Führungsduo ausgeschieden war. Nun hat die Stadt die inhaltliche Planung und Umsetzung der 45. Ausgabe einem Kurator übertragen. Alexander Scholz, der bereits seit 2015 zum Team des Dokumentarfilmfestivals gehört. Er war dort als Pressereferent, Redakteur und Programmgestalter tätig. Außerdem arbeitet Scholz für verschiedene Kulturinstitutionen in Nordrhein-Westfalen und ist Dozent an der Internationalen Filmschule Köln. Die Duisburger Filmwoche findet in der zweiten Novemberwoche statt. Düsseldorf und Duisburg wollen ihre langjährige Theatergemeinschaft fortsetzen. Wie die Deutsche Oper am Rhein mitteilte, hat sich ihr Aufsichtsrat einstimmig für eine Verlängerung der seit 1956 bestehenden Kooperation ausgesprochen. Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe äußerte sich optimistisch, dass die Stadträte und die Kommunalaufsicht mitziehen werden. Die gemeinsame Trägerschaft wäre dann bis 2027 gesichert. Wie bisher sollen pro Spielzeit insgesamt 258 Vorstellungen in beiden Städten gegeben werden, davon 180 in Düsseldorf und 78 in Duisburg. Der US-amerikanische Komponist, Texter und Produzent Jim Steinman ist tot. Er schrieb Hits für Stars wie Meatloaf, Barbara Streisand, Celine Dion oder Bonnie Tyler. Steinman starb bereits gestern, wie verschiedene US-Medien heute übereinstimmend berichten. Er wurde 73 Jahre alt. Berühmt wurde Steinman, als er 1977 gemeinsam mit Meatloaf das Hitalbum album Bad Out of Hell produzierte. Auch Musicals wie Tanz der Vampire oder Andrew Lloyd Webbers Whistle Down the Wind tragen Steinmans Handschrift.
1: Fazit: In den vier Wänden hocken. Draußen Tag und Nacht unter Kontrolle, nicht nur in den ausverkauften Innenstädten. Wie können wir uns durch Gentrifizierung und die Spekulation mit Immobilien sowieso schon leidgeprüft, den öffentlichen Raum nach der Pandemie zurückerobern? Darüber haben in den Münchner Kammerspielen heute Abend eine Baustadträtin, eine Künstlerin und die an der Technischen Universität Berlin lehrende Stadtsoziologin Martina Löw diskutiert. Schönen guten Abend, Frau Löw.
2: Ja, schönen guten Abend, Frau Wuttke.
1: Drei Frauen, drei unterschiedliche Meinungen oder gab es zwischen ihnen viel Übereinstimmung?
2: Ach, wir waren uns schon recht einig darin, dass zu wenig geklagt wird, dass die Innenstädte doch ganz schön aussterben. Was uns allen dreien gleichermaßen auffällt und das eine ist ja eine Perspektive der Planerin, das andere ist die Perspektive der Künstlerin und meine Perspektive eben als Gesellschaftswissenschaftlerin ist, dass die europäische Stadt doch sehr davon lebt, auf ein Zentrum hin ausgerichtet zu sein. Das Zentrum ist das, woran wir uns orientieren. Da ist das Rathaus, die politische Macht zu Hause, da ist der Marktplatz, wo man einkaufen geht, die ökonomische Zentrum der Stadt und da ist auch das spirituelle Zentrum, die Kirche. Und diese Zentren sind es, die jetzt gerade leer sind. Die Geschäfte müssen schließen. Restaurants, ja, weiß man auch nicht, welche überleben werden. Die Menschen treffen sich, ja, die treffen sich in den Quartieren, die gehen spazieren, die freuen sich, wenn sie auf der Straße mal mit einer Nachbarin reden können. Aber unsere Zentren, die sind ziemlich vernachlässigt. Und das ist leider ein Trend, der schon vor der Pandemie eingesetzt hat. Auch da haben wir schon immer überlegt, was passiert eigentlich nachts mit den Zentren? Warum sind da so wenig Menschen? Jetzt muss man sich aber ernsthaft Sorgen machen.
1: Naja, jetzt kommt ja inzwischen hinzu, dass es eben Beschränkungen gibt, sich nachts in den Städten nicht mehr aufhalten zu dürfen. Tagsüber müssen wir uns mit Abstand begegnen und natürlich auch, schon vor der Pandemie gehörte viel öffentlicher Raum Spekulanten. Also, werden jetzt oder sind Städte durch die Pandemie noch mehr Ware geworden, als sie es vorher schon waren?
2: Nein, ich denke nicht, dass sie noch mehr Ware geworden sind. Ich glaube, wir haben eine größere Aufmerksamkeit gewonnen für die Qualität von Raum. Orte sind uns wichtiger geworden. Wir merken jetzt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, in den körperlichen Kontakt zu kommen, an einem Ort zur gleichen Zeit zu sein. Und dass das etwas ist, wo wir wirklich sagen, das dürfen wir nicht verlieren, das darf nicht einfach verschwinden. Und das ist natürlich eine große Chance auch für Stadtentwicklung, dass die Bürger und Bürgerinnen sagen, wir fordern auch eine gewisse Qualität im Städtebau. Wir fordern eine Qualität in der Architektur. Wir wollen gerade nicht einfach nur gut gerechnete Investorenarchitektur, sondern wir wollen, dass diese Städte eine derartige Qualität haben, dass man froh ist, sich dort aufzuhalten, dass die Städte etwas zurückgeben, dass es nicht nur ein Durchquerungsort ist, sondern dass es wirklich der Ort von Begegnung sein wird. Man wird sehen, ob es nicht einfach in Bezug auf dem Verhältnis zur wahre Stadt so weitergeht wie zuvor. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich durch die Pandemie schlimmer geworden ist.
1: Was aber muss jetzt getan werden, damit kein Vakuum entsteht und wir das zurückkriegen können, was Sie und die beiden Frauen, die mit Ihnen heute Abend auf dem Podium saßen, sich wünschen? Wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch.
2: Ja, also ein wichtiges Thema war tatsächlich in der Diskussion heute Abend in den Münchner Kammerspielen, welche Angebote man machen kann. Zum Beispiel, welche Rolle spielt das Theater dabei? Überhaupt die Kulturschaffenden, wie können Sie anregen, dass wir wieder neu darüber nachdenken, was Stadt für uns ist? Viele Menschen ziehen ja im Moment aufs Land raus. Also als Folge der Pandemie erleben wir so etwas wie, eine Stadtflucht. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer so anhalten wird. Wir wissen ja, dass gerade wenn beide Partner berufstätig sind, dass dann es ganz schlecht funktioniert, wenn man in die Stadt hineinpendelt und dass noch zwei Leute und dann vielleicht noch Kinder zu organisieren sind. Das heißt, die Stadt wird wieder attraktiver werden und alle denken darüber nach, wie wir diese Orte der Begegnung, der Kultur, der Mischung der Begegnung auch mit dem Fremden schaffen können. Und ich denke, ganz konkret braucht es auch da eine Subventionspolitik. Also wir brauchen Unterstützung darin, dass nicht nur große Ketten sich die attraktiven Räume leisten können, sondern dass die Städte dann attraktiv sind, wenn sie hydrogen sind. Und das heißt auch, eine Mischung in der Zusammensetzung der Geschäfte, eine Mischung in der Zusammensetzung der Restaurants, eine bauliche Struktur, die Verschiedenheit auch materiell zum Ausdruck bringt. Also wo nicht alles gleichförmig aussieht, wo sie nicht überall die gleichen Schilder und Materialien haben. Da braucht es auch eine aufmerksame Städtebaupolitik. Aber man kann das nicht alles nur delegieren. Es hat auch was mit Aneignung zu tun. Es hat auch was mit Forderungen zu tun. Und Darum ging es heute Abend sehr viel, weil natürlich die Kunst da ein wichtiges Element ist und die Stadtbaurätin Frau Merk, da sehr aufmerksam zugehört hat.
1: Ja, zum Stichwort Aneignung. Wir leben nun seit über einem Jahr in großem Abstand. Und Sie sagen, es ist wichtig, dass es eine Subventionspolitik gibt, dass der Staat bestimmte Maßnahmen aber ergreift. Sind Sie sich aber so sicher, dass wir als Menschen wieder ohne eine sichtbare Zäsur in die Zeit vor der Pandemie mit der Nähe zurückkehren können? Da mag viel Sehnsucht dabei sein, aber es kann doch auch ein langes Fremdeln zwischen uns geben und damit vielleicht auch mit dem öffentlichen Raum.
2: Also ich glaube, sicher kann sich niemand sein, wie wir das verarbeiten, weil das einfach eine Situation ist, die wir so noch nicht gekannt haben. Ich bin mir sehr unsicher, was es mit Kindern macht, die in entscheidenden Entwicklungsjahren jetzt vor allem soziale Distanz erlernt haben. Da mache ich mir Sorgen, dass die ein ganz anderes Muster nun für sich erlernt haben. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass wir älteren Gewohnheitstiere das, was wir uns 20, 30, 40, 50 Jahre angeeignet haben, nämlich anderen nah sein zu wollen, nicht einfach verlernen, weil es anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht nicht passiert ist. Ich glaube, wir werden uns wieder begegnen. Ja
1: S sagt die Soziologin Martina Löw nach der Podiumsdiskussion. Was ist die Stadt? Die Neubestimmung des öffentlichen Raums in den Münchner Kammerspielen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, ja.
1: Um Alexei Nawalny wird weiter gebankt. Sein Team gab vor dem russischen Militärkrankenhaus Interviews. Besuchen durfte ihn seine Ärztin aber wohl nicht. Eine angemessene medizinische Betreuung für den Kremlkritiker, die hat heute auch die Bundeskanzlerin gefordert. Christine Hamel über Beherrschung und Herrschen.
8: Dass Alexei Nawalny in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wäre ja eigentlich erst einmal eine gute Nachricht. Hilfe für den seit drei Wochen im Hungerstreik ausharrenden Häftling. Hatten alle eindringliche Appelle an Präsident Wladimir Putin also Erfolg? Eine so verbindliche Reaktion ist leider ganz und gar nicht Teil seiner byzantinischen Idee des Herrschens. Tatsächlich ist Alexei Nawalny nur von der Strafanstalt IK2 in die Strafanstalt IK3 verlegt worden. Als hätte Kafka die Hand im Spiel. In der Strafanstalt IK3 gibt es ein Krankenhaus. Nawalnys Ärztin Anastasia Wassiljewa klagt jedoch, dass es in dem Gefängnishospital keine Ärzte gebe, die Nawalny überhaupt behandeln könnten. Eher großmütterlich rührend klingt denn auch die verordnete Vitamintherapie für den schwerkranken Oppositionspolitiker. Warum eigentlich darf Alexej Nawalny keinen Arzt seines Vertrauens sehen? Die russische Gesetzgebung sieht dieses Recht für Häftlinge durchaus vor. Alexej Nawalny selbst ist davon überzeugt, dass er wieder, diesmal nur langsam vergiftet wird. In einem Post bei Instagram mutmaßt er, das Posten übernehmen seine Anwälte, er selbst hat keinen Zugang zum Internet, dass ihn deshalb kein selbstgewählter Arzt sehen dürfe, weil dann alles auffliege. Nawalny, so viel steht fest, soll endgültig gebrochen werden. Mindestens. Der Schutz der Herrschaft geht über den Schutz des Menschen. Und die Herrschaft des Herrschers geht mit dem Anspruch auf Totalkontrolle einher. Entsprechend empfindlich reagiert sie auf Versuche, die darauf abzielen, ihre Machtkonzentration auszuhöhlen. Alexej Nawalny und seine Mitstreiter haben genau das versucht. Eine Schlüsselfigur in der putinschen Machtkonzeption ist wladislaw Surkov. Der 56-Jährige ist Ideologe des imperialen Putinismus, ein PR-Stratege und spin der sich gern als Spieler und Philosoph gibt, mit einem Fäbel für Gegenrealitäten, wie er selbst sagt. 2019 publizierte er ein Manifest mit dem Titel »Der langwährende Staat Putin«. Darin heißt es, dass der russische Staat unter Putin
0: »ein effektives Überleben und Erheben der russischen Nation sein wird«, und dies nicht nur auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte hinaus, wahrscheinlich aber für das gesamte kommende Jahrhundert.
8: Der ewige Putin ist dabei der leibgewordene Wille des russischen Volkes.
0: Die Fähigkeit, das Volk zu hören und es zu verstehen, es in seiner ganzen Tiefe zu erfassen und entsprechend zu handeln, ist das
8: einzigartige und wichtigste Verdienst des putinschen Staates. Surkovs Sinnangebot hat bei seinem Erscheinen viel Häme in liberalen und aufgeklärten Kreisen geerntet, aber es klärt über ein Herrschaftsverständnis auf, das auf die Tagesordnung der Ewigkeit angelegt ist und sich dabei von niemandem und nichts irritieren und aus der heiligen Ruhe bringen lassen will. Großes und Geschichtswirksames schafft man da natürlich nicht ohne Kampf, und für den ist jedes Mittel recht. Humanitäre Einsicht oder gar Milde wird es in dem Fall Nawalny nicht geben. Das Krankenhaus der Strafanstalt IK3, in das Alexej Nawalny eingeliefert wurde, hat in Russland einen äußerst schlechten Ruf. Bei YouTube kursieren mehrere Videos, in denen Häftlinge von systematischer Erniedrigung, Gewalt und sadistischen Methoden berichten.
0: Es taten sich Wege der freien Staatsbildung auf. Die nicht von importierten Hirngespinsten geleitet waren, sondern von der Logik der Kunst des Möglichen.
8: Heißt es bei Wladislaw Surkov. Es ist eine taktische, dreiste, vollkommen mitleidslose Kunst des Möglichen. Nicht wie Christina Hammel geendet hat, geht's in der
1: Kulturpresseschau jetzt weiter. Allerdings musste Arno Orzec beim Schreiben taktisch vorgehen, denn auch in den Zeitungsfiltons ist es noch immer grün.
0: Annalena Baerbock ist also die Kanzlerkandidatin der Grünen und vor diesem Hintergrund jubelt der Berliner Tagesspiegel, neue Männer hat das Land. Andreas Busche schreibt eine Lobrede auf einen Politiker, dem es gelang, woran viele scheitern, freiwillig Macht abgeben. Die Rede ist natürlich von Robert Habeck, der laut Busche viele Vorzüge auf sich vereint. Das Modell des mittelalten bürgerlichen Intellektuellen hat seine Halbwertszeit ja längst nicht überschritten. Habeck hat ihm mit dem Habitus des Zupackers zusätzlich sogar eine kernige Attraktivität verliehen, die bei Männern und Frauen ankommt. Klassenmäßige Transgression, nannte Jürgen Trabant diese zuletzt in Mode gekommene kosmopolitane Hemdsärmlichkeit. Robert Habeck ist fraglos ein moderner Politikertypus und trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, hat er entschieden, dass es an der Zeit ist, einer Frau den Vortritt zu lassen. Diese Frau... Annalena Baerbock hat am Montagabend einige Interviews gegeben und dabei im ZDF während der Unterredung mit Klaus Kleber blühenden Unsinn geredet, wie die Süddeutsche Zeitung meint. Alexander Gorkow und Cornelius Polmer stoßen sich insbesondere an folgende Aussage Baerbocks. Wir haben ja auch in anderen Ländern der Welt gesehen, welche Kraft es entfalten kann, wenn man nicht schon jahrelang durch die Politik Mühlen gerieben wurde. Welche entfaltete Kraft meint sie? Den Sturm auf das Kapitol etwa? Höhnen, Gorkow und Polmer? Von wem, der nicht schon jahrelang durch die Mühlen der Politik getrieben wurde, sprach sie? Macron? Mühlen plus Elite-Uni? Kurz? Mühlen? Jung nur an Jahren. Johnson? Mühlen plus Elite-Uni? Von der Premierministerin aus Borgen? Eine Fernsehserie? Keine Realität? Meinte sie den bärtigen Italiener, den Dings, der schon wieder weg ist? Da fragte sogar der verdutzte Kleber: Wer ist denn da ihr Leitbild? Nicht weit entfernt von Satire aller Titanic, das Baerbock-Bashing der SZ-Autoren Gorkow und Polmer, die übrigens auch die ARD nicht verschonen, den liebdienerischen Baerbock-Kommentar von Frank Jahn in den Tagesthemen hochnehmen und den Tagesthemen-Kommentar generell zu der sprachlich schrecklichsten und erniedrigendsten Einrichtung des deutschen Fernsehens erklären. Es ließ sich herrlich. Und Baerbocks Exklusiv-Interview im Privatsender pro ProSieben? Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung ist wohl noch nie jemand so leicht mit Allgemeinplätzen und wachsweichen Formulierungen davongekommen. Und dafür macht Frank Lübberding die Moderatoren verantwortlich, die Schauspielerin Katrin Bauerfeind und den Journalisten Thilo Mischke. Bauerfeind, die eigentlich nur wissen wollte, ob Annalena Baerbock mit Blick auf die Verantwortung im Kanzleramt nicht der Arsch auf Grundeis geht. Und Mischke waren schlicht begeistert von Annalena Baerbock als der potenziellen Bundeskanzlerin ihrer Herzen. Am Ende applaudierten sie ihrem Gast auch noch ein Interview als unfreiwillige Selbstparodie. Direkt übertragen aus dem Clubheim der Selbstzufriedenen. Das braucht man im Jahr 2021 nicht wirklich, meint der FAZ-Autor Lübberding. Seid ihr eigentlich des Wahnsinns, titelt die Tageszeitung die Welt, zielt damit aber nicht auf die grüne Brille des Fernsehens. Janika Gelinek, die mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin leitet, kann es nicht fassen, dass das neue Infektionsschutzgesetz kulturelle Veranstaltungen pauschal verbieten will, ohne Unterscheidung, ob diese in Innenräumen oder unter freiem Himmel stattfinden sollen. Wie bitte? Erregt sich Gellinek Selbst wer keines der wissenschaftlichen Gutachten gelesen hat, die eine Ansteckungsgefahr im Freien bei gewissem Abstand für nahezu ausgeschlossen halten. Selbst wer noch nicht wusste, dass ausnahmslos alle Veranstalter, Sternchen innen, schon im letzten Jahr ein Hygienekonzept vorlegen mussten und dass keine einzige, nein, keine einzige Kulturveranstaltung als Spreading-Event bekannt geworden ist, darf mit nichts als dem guten alten Menschenverstand einmal fragen, Seid ihr denn verdammt noch mal des Wahnsinns? Janika Gelinek in der Welt. Wir haben dem allen
1: nur noch ein Wort hinzuzufügen. Tschüss. Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Gabel Wutke sagt auch Tschüss und gute Nacht.